0: Çetin ceviz. 30 mevneli toplumsal savunma.
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan.
0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 94.9 Açık Radyo dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 9 Eylül 2020 Çarşamba. Otizme dair toplumsal savunmayı, otizmin yerel, bölgesel ve küresel anlamlarıyla ele aldığımız Çetincevi serisinde tekrar birlikteyiz. 1 Temmuz 2020 gününden bugüne Otizm politikaları ve aktivizm başlıklı adeta seri içinde bir seriyle Türkiye'deki otizm pratiklerini ve otizm algısını Alan uzmanlarıyla ele almaya devam ediyoruz. Bugün de hatın diğer ucunda çok değerli bir uzmanımız var. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Taceddin İmlandı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk. yayınlar diliyorum. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah, umutluluk bize ait. E, ayrı illerden ve e, aslına bakarsak yeni normalin gereklilikleriyle olsa da sesinizi Çetin Ceviz'in ve Açık Radyo'nun sanal semalarında duymak benim için çok gurur verici, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: E, bugün aslında tekrarlandıkça e, özgü anlamlarından uzaklaşan ve dünya insanlarını yakından ilgilendiren e, otizm, salgın ve halk sağlığı sözcüklerini bu... Bir nevi anlam kayıplığı, kader birliğinden ayrı kısamanın e, önemiyle bir program yaptığımızı düşünüyorum. Evet, e, biz e, programlarımızda otizmin ne olduğunu sıklıkla dile getiriyoruz. E, dünyaya geldikten sonraki ilk 18 ile 36 ay arasında görülen e, nörogeleşimsel bir farklılık olduğunu söylüyoruz otizmin. Otizmin e, ilk 18 ve 24 ayda davranışlarla e, kendini belli ettiğini, örneğin parmak yüzünde yürüme, örneğin konuşmada gecikme, örneğin yaşından beklenmeyecek ilerilikte ya da gerilikte davranış, örneğin e, obsesif ya da kompulsif davranışların tekrarlanması, öğrenmede isteksizlik, sosyal hayata e, girmede, interaksiyonda isteksizlik olarak belli bazı özelliklerini söylüyoruz. Ama bunları söyledikten sonra... Otizmin sadece otizmi yaşayan, otizmle olan insanların anlamasını değil... ...herkesin anlamasını istediğimiz için bir eksiklik değil, farklılık olarak tanımlıyoruz. Bu bize bazen tıpkı merkezi sınavlarda yaptığımız kaydırma hataları gibi belli bazı hataları da birlikte getiriyor. Çünkü insanın dünyaya getirdiği 4S'den söz ediyoruz... Sevgili Ömer Madra'nın e, liderliğinde savaştan, sıcaktan, sürgünden ve salgından söz ediyoruz çoğu programımızda. Ve savaşın, sıcağın, sürgünün ve salgının yörüngesinde otizmi ve otizmli olmayı, otizm algısını konuşurken akla bu alanlara dair birçok soru da geliyor. E, başlamak gerekirse e, her sene Amerika Menşeliği Otizm Araştırmaları Merkezlerinin ve e, artık küresel bilgi kaynağı olan Dünya Sağlık Örgütü'nün tekrar ederek bölgesel ve küresel ölçü, ölçeklerde, ölçütlerle kaç doğumda bir otizmle görüldüğünün, otizmin görüldüğünün raporlandığını biliyoruz. Ee, otizme dair yapılan yarı bilimsel ya da soyda bilimsel yorumlamalarda da otizmin bir salgına benzetildiğini hatta bazen bir tasvirden de öteye gidilerek otizmin bir salgın olduğunu duyabiliyoruz. E, bu kapsamda ilk sorumu yönlendirmek isterim Sayın Hocam uzun bir monologdan sonra. E, otizme yapılan salgın benzetmesi ne kadar doğru? E, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 165 doğumda bir. E, Amerika Otizm Araştırmaları Merkezlerinin verilerine göre 54 doğumda bir görülen otizm spektrum bozukluğu bir salgın mıdır?
1: Evet, e, tabii salgın kavramıyla başlayacak olursak salgın bir hastalığın ya da bir durumun artması olarak e, belir, beklenenden ve çok daha fazla olması olarak e, tanımladığımız bir şey. Ve salgının e, hani küresel boyutta olması durumuna işte bugün de yaşadığımız gibi pandemi diyoruz. Biraz daha e, il düzeyinde ya da ülke düzeyinde ise epidemi e, diye tanımlıyoruz. E, farklı e, bir hastalığın görme sıklığı ile ilgili kavramlardan söz etmek mümkün. Bir salgın mıdır otizm? Buna karar vermek için bu hastalığın sıklığının değişimi hakkında bilgi edilmemiz gerekiyor. Yani hastalık artıyor mu gerçekten? Giderek daha çok mu gözüküyor? Bunu, hani bu soruya net bir yanıt vermek biraz bazı nedenlerden dolayı zorluk oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi henüz bu Durumların, yani spektrum bozukluğu olarak adlandırılan, otizm spektrum bozukluğu olarak adlandırılan durumun birincisi çok geniş bir yerpazede ortaya çıkması. ikincisi nedenlerinin çok da açık bir biçimde ortaya konamıyor olması. Henüz nedenlerine ilişkinde epeyce bir tartışmanın yürümekte olması. Ve bir yandan tabii sayılara baktığımızda, şu anki rakamlara baktığımızda geçmişteki rakamlardan daha... E, yüksek gözüktüğüne ilişkin yayınlar var az önce e, sizin de belirttiğiniz gibi e, bu bir hani iki tür artıştan biz de söz ederiz birisi göreli artış diğeri gerçek artış gerçekten bir artış var mı yoksa e, hani var olan bir şeyi biz e, farklı nedenlerle daha mı çok görüyoruz göreli olarak e, gerçek dışı artışta diyebiliriz buna Örneğin gerçek dışı artışın nedenleri şunlar olabilir. Tanı imkanlarındaki artış buna yol açabilir. E, tanı kriterlerindeki, ölçütlerindeki değişmelerde hastalığın sıklığına yol açabilir. Daha iyi bildirim sistemi de, daha iyi raporlama bildirim sistemi de hastalığın daha çok görülmesine, e, sayılarla ifade edilmesine yol açabilir. Yine toplumda yapılan eğitimlerle, farkındalığın gelişmesi sağlık eğitimiyle de insanlar bu hastalığı daha erken dönemde hekimlere götürerek tanı koyma çalışmalarını hızlandırmış olabiliriz ve bu nedenlerle e, hastatal sayılarında bir hastalığın sıklığında artış ortaya çıkabilir e, bu aslında hani baktığımızda önemli bir e, şey var rakam var e, çok sık gözüken bir şey var bir boyutuyla yani elli 1 de bir ya da 160'da bir gibi rakamlar veriyor Dünya Sağlık Örgütünün raporunda da. Ee, hani artış olsun olmasın şu an gerçek dışı bu nedenlerle de bir artış olsa bile önemli sıklıkta gözüküyor. Yani şu anda bu bozukluklar, otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlayacağımız bu grup toplumda az sayıda değil. Yani Türkiye'de neredeyse 1,5 milyon dolayında insan var ee, bu sorunla uğraşan e, ha, yani kişi olarak söz etmek gerekirse bizzat yaşayan kişi. Tabii bunların ailesini de kattığımızda e, 5-6 milyon insanın bundan doğrudan etkilendiğini söylemek mümkün. Yani e, artıp ile ilgili tabii gerçek artışın nedenleri çoğu zaman e, çevresel ilişkilerle, ortaya çıkar. Yani çevre faktörlerinde havada, suda, toprakta, gıdada, yaş kültürümüzde bir takım değişiklikler ortaya çıkartıyoruz. Bu antropojenik faaliyetler olarak artlandırabiliriz. Bunun sonucunda çevreye önemli ölçüde bir kısım şeyler veriyoruz. Etkide bulunuyoruz. Örneğin hava kirleniyor. Havada ağır metaller, PM10 parçacıklı halde duran cisimler, ee, ağır metaller ortaya çıkıyor. Yine yediğimiz gıdalarda pestisit kalıntıları ortaya çıkabiliyor. Ee, yaşam tarzımız değişerek işte ilişkilerimiz daha küçük çevre oluşuyor çekirdek aile yapısına dönüşüyoruz. Etkileşti, tamamen değişen bir hızla değişen bir sosyal kültürel fizik çevreden de söz etmek mümkün. Dolayısıyla şunu biliyoruz belki otizmle doğrudan ilişkili değilse bile nörolojik gelişim üzerine yani insanın sinir e, ve beyni üzerine bazı metallerin önemli etkileri olduğunu da biliyoruz. Ağır metallerin, hava kirliliğinin de benzeri şekilde etkisi olduğunu biliyoruz. E, tüm bunlar da e, otizmde bir dolaylı olarak artışa yol açabilir mi çevresel nedenlerde? Bunlar da mümkün ama otizmin e, hani ortaya çıkışına ilişkin henüz bilinmeyen çok şey var. E, artıp artmadığı yine bir soru konusu. Fakat şu anki haliyle baktığımızda oldukça sık gözüküyor, yaygın gözüküyor. Bu önümüzdeki dönemde artım artmadığına ilişkin daha güçlü şeyler söylememiz mümkün. Araştırmalarla bunu takip etmek gerekiyor. Yani izlediğimizde önümüzdeki yıllarda da bunu destekleyen çalışmalar olursa bunun nedenlerini araştırmak gerekecek.
0: Ee, katılıyorum. Aslına bakarsak burada çok önemli bir noktaya da parmak bastığımızı görüyorum. Çünkü e, dünya üzerindeki ilk otizm teşhisi almış kişinin Donald Triplett adında bir kişi olduğunu ve 1943 senesinde doğduğu düşünülürse bu kişinin 1943 senesinde yani 77 sene den aslında otizmin miladını başlattığımızda bunlarla ilgili yorum yapmak özellikle halen ve halen nedeni ya da sonucu anlaşılmamış bir bozukluk ya da bir farklılık olarak adlandırıldığı için e, bence de çok zor çünkü otizmin bir salgın olduğunu söylemek ancak bir sosyal yorumda e, bulunmak salgın kelimesini e, terim anlamıyla değil yan anlamıyla kullanmaktan geçer diye düşünüyorum. Çünkü 1800'lü yıllarda yapılmış araştırmalarda farklı çocuk ya da vahşi çocuk e, olarak adlandırılan e, Tarzan'ın e, hikayesinin senaryosunun yazılmasında payı olan e, Fransalı Pierre adındaki kişiden çıktığını düşünürsek aslında otizmin dünya üzerinde e, henüz anlaşılmayan parmak izi çok daha geçmiş yıllara dayanıyor. Bizim otizmi bugünkü otizm ve Asperger sendromuyla birlikte algıladığımız e, halde henüz otizmle ilgili bir salgın e, kelimesini terim anlamıyla kullanmaktan ben de uzak olduğumuzu düşünüyorum. E, bu noktada aslında bir diğer anlamından uzaklaştırılmış kavrama geliyoruz. Otizm spektrum bozukluğunun e, kimi zaman tanıtım şeklinden, kimi zaman otizmi yaşayarak anlamak durumunda kalan kişilerin e, güzellemesiyle, biraz daha romantize etmesiyle otizme dair e, bozukluk ya da otizmin getirdiği eşlik eden hastalıkların tam olarak tanımlanama, tanımlanamadığını görüyoruz ve bunun da özellikle idari birimlerce strateji oluşturmada geriye Atıcı bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bu noktada ben uzmanlık alanınıza dair bir soru sormak isterim. E, otizm spektrum bozukluğu sizce bir halk sağlığı sorunu mudur?
1: Evet, bu sorunun cevabı e, çok açık. E, bir önceki soruda hani artıyor mu gerçekten yoksa hani geçmişte de çok yüksekti de biz bunu çok iyi bilmiyorduk, farkında değildik tanım Böyle bir tartışma e, sürüp gidiyor. Bir taraftan o soru çok açık olma da Bunun yanıtı da bir önceki ne kadar zorsa bu o kadar kolay bir halk sağlığı <gülüyor> sorunudur. Açık bir biçimde otizm neden bir halk sağlığı sorunudur dersek yani bizim halk sağlığında bir e, sorunun ya da konun halk sağlığı sorunu e, olup olmadığına karar verirken bazı ölçütlere bakarız. Bu ölçütlerden bir tanesi olayın görülme sıklığı. Sık gözüken olaylar bizim için halk sağlığı sorunu adaydır. Ee, bu olay az önce de örneklerle vermiştik. Oldukça sık gözüküyor. Yani toplumda e, 50 ile 150 arasında e, bir oranda gözüken bir şey. Birincisi bu. Sık gözüken e, bir durum. İkinci bir ölçütümüz ise e, yol açtığı sorunlar. Yol açtığı sorunlar, e, sağlık sorunları, sosyal sorunlar, yaşam kalitesi, ekonomik e, ve benzeri. Bu sorunlar... E, hangi boyutta? Otizme bu açıdan baktığımızda da e, gerek bireyin kendi açısından, gerek çevresi gerekse de toplumsal açıdan önemli bir e, sorun yarattığını, sağlık açısından bakarsak, örneğin bunların e, çok değişken bir şey olduğunu biliyoruz. E, yapıda, aralıkta değiştiğini biliyoruz. Bazıları e, kendi hayatlarını sürdürmekte zorlanabiliyorlar. E, kendi yaşamlarını e, sürdürebilme konusunda. Dolayısıyla hem kendi sağlıkları, yaşam kaliteleri çok sorunlu olabiliyor hem de çevresi içinde oldukça, oldukça sorunlu bir sonuç doğurabiliyor. Ekonomik açıdan çalışma hayatına katılamamak önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunun bir başka boyutu da şu halk sağlığı açısından önemli olan şeylerden bir tanesi. Koruma ve önleme mümkün mü diye soru, düşünürüz. Eğer yapılabilecek şey varsa ve maliyet etkin özellikle araçlar varsa elimizde Önleyebiliyorsak, e, bu da bizim için halk sağlığı açısından önemli ki burada da aslında e, otizmin e, birincil düzeyde korunmasını henüz çok iyi başaramıyoruz çünkü tam nedenlerini bilmemiz gerekiyor birincil düzey korunma için yani hastalığın ya da bozuk hastalıkların bozuklukların ortaya çıkması önlemek için e, bu spektrum bozukluğu ile ilgili durumları önlemek için birincil düzey koruma bunların ortaya çıkmasını önlemek çalışmaları. Belki bu alanda işte e, dengeli yeterli beslenme, e, toplum ruh sağlığının iyileştirilmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme gibi e, konular işe yarayabilir bu e, olası şeyler üzerinden. Yine birey adına bağlı geç yaşta evlilikler e, biliyorsunuz bazı risk faktörler arasında sayılabilir. Bunlara dönük çalışmalarla birincil ortaya çıkmasını önleyici evet. önlemler mümkün ama... Burada henüz yapılacak işler biraz daha sınırlı gözüküyor. Öte yandan ikinci koruma dediğimiz e, koruma faaliyetleri var ki bu çok e, önemli bir konu. Ve esas e, bu durumda, bu konuda e, erken tanı faaliyetleri önem taşıyor. İkincil koruma dediğimiz erken tanı ve sağlık eğitimi. Ve burada e, erken tanı koyarak, e, sağlık eğitimi e, vererek ve e, gerek bireye, gerek bireyin yakın çevresine, ailesine... Kanıta dayalı müdahalelerle süreci yürüttüğümüzde görüyoruz ki bu bireylerin yaşamında önemli bir gelişme ortaya çıkıyor. Yani büyük gelişmeler kaydedebiliyorlar ve bir anlamda ikinci koruma yapmış oluyoruz. Yani kişiye olan zararını önlemiş oluyoruz. Bu anlamda halk sağlaştığım bu da önemli bir özelliği. E, açıkça söylemek gerekirse halk sağlığı açısından önemli bir sorun e, önemli bir sorun alanı.
0: E, bu soruyu aslında e, anlatımınız üzerine birinci il koruma ve ikinci il koruma ya otizm açısından bir üçüncü koruma bunu halk sağlığı terimlerine aykırı olduğunu bilerek ve e, hayır hayır üçüncü koruma da var üçüncü
1: tabii ki. Elbette 3. Ee, koruma da var ben değinmedim. Ee,
0: ama, yok tabii. ben de e, var olduğunu e, yaptığım sizin de program yapmadan önce yaptığım küçük araştırmayla e, bilerek ama onu otizm açısından değiştirerek yanlış yaptığımın bilinciyle otizm açısından konuşmam gerekirse şunu belki eklemenin doğru olduğunu söylemek gerekir. E, otizme özgü bir e, ikinci il korumadan erken teşhisten bahsediyorsak aslında otiz, otizmli'nin yaşamını sürdürmesi için de gerekli olan yaşam boyu eğitimden söz etmek gerekebilir. E, Türkiye'de de ayrıca bir halk sağlığı sorunu olmasının sebebinin affınıza sığınarak otizmli'nin bir noktadan sonra eğitiminin öngörülmemesi olduğunu düşünüyorum. Otizmli bireyin e, ilkokul, ortaokul ve iş ve uygulama okullarından sonra eğer e, mental retardasyon sahibi bir otizmli bireyse ya da sosyal özellikleri e, örgün eğitimin içinde, üniversite eğitimi içerisinde bulunmasını e, kolaylaştırmayan bir otizmli bireyse, e, otizminin gidecek yerinin olmamasının da otizmi ayrıca bir halk sağlığı sorunu haline getirdiğini düşünüyorum. Buradaki sosyal etkenlere bunun da eklenebileceğini düşünüyorum. Ee, bunu e, bilmem yanlış mıyımdır?
1: Yok yok tabii katılıyorum. Ben yani eksik söyledim. Ee, güzelce tamamladın. Teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ederim. E, yani burada üçüncü korumadan da biz söz ederiz. Üçüncü koruma da rehabilitasyon çalışmalarını içerir aslında. Hı-hı. Bunun içinde Hı-hı. sosyal rehabilitasyon var. Tıbbi rehabilitasyon çalışmaları var. Ee, hani otizm açısından da e, yıkıma uğramış, zarar görmüş bireylerin Tekrar yaşama yani ileri diyelim ki erken tanı koyamadık biz 3 e, yaşında iki yaşında tanı koyamadık erken dönemde iler yaşlarda tanı koyduk ama orada da yapılacak bir şey yok mu elbette var ama ideal olanı çabamızı hani e, birinci yıl ikinci yıl üçüncü koruma sırasıyla sürdürmek hepsini bir araya getirip bütüncül bir şekilde yaklaşmak gerekiyor koruma korumada da. Hani yıkıma uğramış bireylerin tekrar yeniden, yeniden toparlanması, topluma entegre edilmesi, yaşama katılması. E, ka- e, kesinlikle önemli, en önemli şeylerden bir tanesi erken taneysa ikincisi de bunların yaşam boyu eğitimleridir. Bu alanda önemli eksiklikler var, sorunlar var Türkiye'de e, bununla ilgili. E, alınan eğitim süresi kısıtlı, başlanmıştı. Hele de pandemi döneminde şu anda e, aksadığının... E, Buna dair haberler de alıyorum. Bunun pandemide daha da önemli bir sorun haline geldiğine ilişkin. E, kesinlikle zaten bir dezavantajlı durumda olan bu grubun eğitim süreleri uzatılması gerekiyor. En az e, normal e, işte diğer e, okullarda alınan haftada 30 saat eğitim alıyorlar diğer öğrenciler normal zamanda alıyorlardı. Buna Hı-hı. yakın bir sürede olmalı hatta bunların daha belki fazla olması lazım ki Kesinlikle. eşitlik, adalet, adil bir şeyi ancak böyle pozitif ayrımcılıkla sağlamış olabiliriz. Ee, katılıyorum.
0: Bununla birlikte aslında otizmin tanımlarıyla birlikte salgının ve halk sağlığının otizme olan uyumundan sonra otizmin kimi zaman bir eksiklik olarak değil farklılık olarak tanıtılmasında yaşadığımız kaydırma hatalarının ve bu kapsamda yapılan farkındalık çalışmalarının e, otizm spektrum bozukluğunun ele alınışında ya da otizmin tırnak içinde başa gelişinin ardından aile tarafından geliştirilecek eğitim ve rehabilitasyon stratejisini de e, etkilediğini düşünüyorum. Çünkü kişinin özel olarak tanımlanması ülkemizin ya da aslına bakarsak çoğu e, benzer kültürdeki ülkenin so- e, sosyal yaşamında bu realitede Tedrite, yalnızlığa, yalnızlaştırılmaya, aslına bakarsak ömür boyu sürecek bir karantinaya e, kendini bıraktığını görüyoruz. E, otizmin sosyal alanında yaratacağı farklılıktan söz ederken, bazı gerçek detayları eksik bırakmak, politik olarak doğruculukla e, yanlış beyan etmek, otizmin medikal fa- faktörlerini geride tutmak da e, sizce halk sağlığı kapsamında strateji geliştirilmesine engeller durumda mıdır?
1: Hayır, şimdi şöyle ben hep engelli bireylerle ilgili bir hani konu yaşama katılma iş bulma söz konusu olduğunda benim aklıma hep Stephen Hawking gelir Hı. ve bu birey biliyorsunuz 20'li yaşlarda geçirdiği bir hastalık sonucunda boyundan aşağısı tamamen tutmaz hale geldi ama e, oysa bu e, dünyaca ünlü çok iyi bir bilim insanı oldu e, bilim e, camiasına bilimsel alana büyük katkılar sağladı yani hı hı. bu düzeyde engelli sadece gözüyle diliyle e, büyük işler başarabiliyorsa bir insan e, dünyada hemen herkes her bir insan e, yaşama katılabilir yaşama katılmak için çalışmak için üretmek için bir engel yok herkesin yeteneği, eğitimi, kapasitesi farklı olabilir. Bu Geçmişten bu yana da böyleydi büyük olasılıkla. İnsanların yetenekleri, kapasiteleri farklı olabilir ama yapacakları işler mutlaka vardır her bir bireyin. Hemen her yaşta vardır aslında. Bu bizim toplumumuzda bu yönde önemli bir Etiketleme, damgalama var. Ruhsal bozukluğu olan kişiler için de benzeri bir şey var. Onların çalışması, iş yaşamına katılması ile ilişkin buna etiketleme, damgalama, stigma gibi kavramlarla da ifade edebiliriz. Aynı şey otizm için de geçerli. Otizm, spektrum bozukluğu olan insanlar yaşama katılmalıdır, katılabilir. Bu onların en temel haklarıdır. Yaşama katılmalarının önünde bir engel yok. Var olan engeller bizim yarattığımız düşüncelerimizde. Kafamızdaki engeller ve haksız bir engel aslında bu. Adil olmayan bir şey ve gerçeğe de dayanmayan ön yargılardan oluşan yaklaşımlar. Bu etiketlemelerle, damgalamalarla mücadele de aslında önemli bir alan. Bizim de de öyle diğer. Ee, ruhsal bozukluklarla da öyle. Yani eğitim mücadelesini buradaki oluşturulacak bir, bir eylem planı oluşturulması lazım ki gerçi vardı ama 2009'u kapsıyordu. Bildiğim kadarıyla bir plan, üç yıllık bir plan vardı. 2009'da sona ayırdık ama ne kadar uygulandı? Uygulandı mı onlar da bir tartışma konusu oldu. Ama mutlaka önümüzdeki süreçle ilgili Türkiye'nin bir bu kadar yaygın gözüken soruna ilişkin konuyu ele alıp etkin bir planı hayata geçirmesi lazım. Bu son derece önemli diye düşünüyorum. Ve bu plan içerisinde bireylere, bireyin işte çevresine, aileye, topluma yönelik eğitimler son derece önem taşıyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda yine hep hatırlarsınız bir okulda yaşandı. Çok üzücü olay yaşandı. Hepimizi üzdü. Yani bu tür ayrımcı konusunda, Dışlayıcı, etiketleyici şeylerin yaşanmaması gerekir. Ee, Biz modern, çağdaş bir toplumda.
0: Ee, kesinlikle katılıyorum. Aslına bakarsanız bu noktada her yaşta e, toplumun parçası olabilmesi... Ee, fenomeninin, fenomenden realiteye geçmesinin aslında ne kadar önemli olduğuna bir kez daha parmak basmak istiyorum ben de. Bu noktada otizmin algılanmasındaki duruluk, kapsayıcılık da çok önemli. Otizmin toplumda, otizminin toplumda var olması, otizminde bir kelime olarak anlaşılmış bir şekilde toplumda ...var olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu nedenle her sözümüze... ...tıpkı sizinki gibi otizm yalnızca... ...dahi yetişkinlere özgü değil... ...otizm yalnızca küçük ve tatlı çocuklara... ...özgü değil diyerek başlıyoruz. E, belki de otizmi gerçekten bir... ...sosyal farklılık olarak değil... ...tecziz olarak es anlamlandırmamız da... E, ...otizmin tam olarak ne olduğunu... ...anlamamamızdan, anlatamamızdan... ...bilmememizden kaynaklanıyor. Sayın hocam ben bugün e, için çok teşekkür ederim... ...zamanınızı ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ederim... Çok önemli açıklamalarda bulunduğumuzu, belki de bu anlam kaybı, kader birliğinden biraz daha ayrıksadığımızı düşünüyorum konuştuklarımızla. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim bu güzel ve keyifli sohbeti yapma fırsatı sunduğunuz için.
0: Estağfurullah, o bana ait bir teşekkür ve şükran duygusu. E, otizmin yalnızca yaşanarak anlaşılamadığı günlerden otizmi beraberce yaşamaya ve anlamdırılması gereken gizemli bir mit olmaktan birlikte çıkardığımız, çıkardığımızı düşündüğümüz keyifli sohbetlerde, programlarda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Çetin Ceviz Otizme yönelik toplumsal savunma
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding
0: Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.